0: Merhaba, Psikokest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Yasemin'i yakından tanıyanların merakla beklediğini düşündüğüm bir konuyu konuşacağız. Evet, bildiğiniz gibi uzun diyebileceğimiz bir süredir. Bu programı yapıyoruz. 6 ayı geçti herhalde. Bu süre boyunca ele aldığımız konuların pek de yaygın konuşulmayan boyutları üzerinde durmaya çalıştık. Ben sorduğum sorularla bunu sağlamaya çalıştım. Yasemin'in de verdiği örneklerle bunu sağlamaya çalıştık. Birbirimizi tamamlamaya çalıştık. Çünkü ben terazi Burcu'yum, Yasemin Koç Burcu. <gülüyor> Zıt Burçlar olduğumuz için birbirimizi tamamlıyoruz. <gülüyor> Evet, bugün konumuz astroloji. Yine bu konuda da Yasemin hocamıza başını duvarlara vurdurtmadan sorular sormaya çalışacağım. Bu girişten sonra bir miktar vurdu ama ne yapalım artık yani. <gülüyor> Şimdi... Astroloji son derece popüler bir şey. Ney tam bilmiyorum. Yani kabuller bütünü diyebiliriz herhalde. İnsanları doğum tarihlerine göre 12 kategoriye ayırıyor. Bu kategorilere bir takım kişilik özellikleri yüklüyor. Ve birinin burcunu öğrendiğimizde bir ön bilgi sahibi oluyoruz bu yüklemeler sayesinde. Yani öyle kabul ediyoruz diyelim. İnsanlar bu özellikleri Konuşmayı da seviyor genelde. Özellikle de kadınlar. Terazi Burcu'na genelde iyi özellikler iklendiği için benim Burçlarla pek ilgilerdim <gülüyor> yok. Severim hatta bazen Burcu konuşmayı da.
1: Program nasıl olacak çok merak ederim. Şimdi
0: astrologların Burçlarına göre mi oluyor bu iş tam anlamıyorum ama pek az kötü özelliği var Terazi Burcu'nun astroloji literatüründe. Ya da Terazi olduğum için bana pek kötü gelmiyor o özellikler. O da olabilir. Herkesin iyi olmadığı konusunda hem fikir olduğu özelliği ise terazi Burcu'nun mesela dengesizlik. İlk sorumu sorayım o zaman. Teraziler dengesiz midir hocam? <gülüyor> Bilmiyorum ve önemseniyorum. <gülüyor> Bugün programa hazırlanırken işte daha
1: demin şeye baktım. Dünyada kaç insan var diye çok basit bir soruya baktım. Yani 7 milyar 674 milyon insan varmış. Hani kategorilemeye göre bir şekilde düşünecek olursak işte bunun yani minimum... 100 milyonu diyelim hani hani olmadı da 100 milyonu sadece terazi oldu diyelim. 100 milyon eğer terazi ise ve hepsi dengesizse dünya üzerinde şu anda dengeyi, harmoni nasıl sağlayabiliriz diye soru da sorulabilir aslında. <gülüyor> aslında hiçbir burcun ya da 12'ye bölünmeye bağlı olarak getirilen hiçbir sınıflamanın bu kadar nüfusun fazla olduğu, bu kadar çeşitliliğin olduğu bir yerde her şeyi açıklamıyor olması gerekiyor. Mezunun aslında en baştan getirdiği bu sınıflandırmanın niye olduğunu tartışabiliriz. Ama Sanırım zaten şöyle de bir durum var yani benim astrolojiye karşı ne kadar soğuk olduğum bilindiği için mevzuyu bir yere kadar anlatabiliyor olacağım ama Sanırım 12 sınıflandırmanın yeterli olmadığını düşündükleri için astrologlarda sonra yükselen burçları alçalan burçlar, yok çaprazdan gelenler, ilişkilerde farklı ortaya çıkan özellikler, ayın şöyle dağılımı, güneşin böyle dağılımı gibi başka özellikler de ekliyorlar Hani en azından var olan versiyon birazcık artsın diye ve siz karşı tarafta söylenen özelliklere baktığınızda o özelliklerin sizin için tutarlı olup olmadığı noktalarda istisnai durumlar oluyor. Yani işte ben koç burcuyum, benim çok inatçı olmam lazım ama çok munis olduğum bir zaman olduğunda o gün aslında ayın nasıl bir durumda olduğuna bağlı olarak da koçun munis olduğu bir anda denk gelebileceğini ya da aslında doğduğum saate göre de bu durumun, değişebileceğin. Çünkü doğduğum saatin yükselen burcumu ayrıca değiştirdiğini söylüyorlar. Tabii kimse şey sorgulamıyor. Hani doğduğun saat nereye göre doğduğun saat? Saatleri bir saat ileri almış mıydık geri almış mıydık? Çünkü çok şey değiştirir yükselen burç açısından. O yüzden de hani astrolojide böyle bir tırnak içerisinde söyleyebileceğimiz bir kaypaklık var. Yapabileceğiniz her açıklama için istisnai bir açıklama getirebilir. Ama niye biz astrolojiye bu şekilde inanıyoruz meselesinde? Birincisi astrolojinin lojiyle bitiyor olması aslında kritik. Araştırmalarda biraz bunu gösteriyor çünkü bir şey loji ile bitiyorsa bu aslında bir bilim dalıymış gibi düşünülür. Bunun bir pisoda bilim olup olmadığı tartışılan bir şey oluyor. Bilim midir, pisoda bilim midir? İlk önce bireylerin bunu anlaması gerekiyor. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. İnsanlara mesela ne ne kadar bilimseldir diye sorduklarında yine benim çok bayıldığım bir araştırma bulgusu. Hangi bilim dalları daha bilimseldir diye sıraladıklarında psikolojinin bir altına hemen astrolojiyi koyuyorlar. Astrolojinin altında da bazı devam eden, sonolojiyle bitmeyen bazı bilim dallarında yer aldığını çok üzücüdür. Mesela tarihin çok daha aşağılarda yer aldığını görüyoruz. Tarihin bilim olup olmadığı, kendi içerisinde yorumlara çok açık olmanınmadığı, kuşkusuz tartışılabilir ama tutaylı bilgiler bütününü ortaya koyabiliyor olmak bilimdeki en kritik noktalardan biri ise hani herhalde astroloji ile tarih birbirine çok karşılaştırmaması gerekiyordu ama da böyle çıkıyor çünkü astroloji loji ile bitiyor. O yüzden de bu konuda yapılan araştırmalarda şu görünüyor. İnsanlar bunun bilim olup olmadığına karar verirken cümleye bakıyorlar. Yani astroloji loji ile bitiyor demek ki bu bilim diye düşünüyorlar. Bir ikinci kritik olan noktada astronomiyle astroloji birbirine karıştırıyorlar. Sanırım bu da biz psikologları değil astronomiyle ile ilgilenenleri, uzman astronomi olanları da en az bizim kadar Çile'den çıkartan bir durum oluyordur Dolayısıyla oradaki karışıklık da insanların Bu konuya ilişkin astroloji kavramına ilişkin güvenlerin oluşmasını sağlayan Sebeplerden biri oluyor bir ikincisi bazı araştırmalar şunu söylüyor, insanlar astrolojinin ne olduğunu bilmiyorlar. İşte biraz astronomi zannediyorlar, bazen o noktadan itibaren farklı bir işte karşıdaki kişi psikologmuş gibi bir yüklemede de bulunabildikleri bir nokta oluyor. Ve enteresan bir araştırma bulgusu da var. Hani hayata ilişkin siyah-beyaz diye kategorilemeleri yaparak bakabilen daha otoriter bireylerde birazcık da astroloji inancının daha yüksek olduğunu gösteren araştırmalar da ortaya konuyor. Peki şimdi niye, hani bizim niye astroloji gibi bir şey hayatta ihtiyacımız var? Yani sabah Bugün Burcum benim için ne getiriyor kısmına bakmak, hayatta bize ne getirir dediğimizde bu aslında yaşama anlamlandırma ihtiyacıyla çok bağlantılı bir şey. Çünkü hepimiz yaşama anlamlandırmak istiyoruz. Bu çok net. Yaşama anlamlandırırken de aslında sabah uyandığımızda o gün bizim için özellikle çok önemli bir şey varsa, nasıl sonuçlanacağını bilmediğimiz bir süreçle karşılaşıyorsak, bir belirsizlik varsa birinin o belirsizliğin sonucunun iyi olabileceğini bize söylemesini istiyoruz. Yani ve bu da eğer gazetede yazan bir bilgi ise, internette görülebilen bir bilgi ise ve her gün veriliyorsa bu bizi mutlu ediyor. Şimdi astroloji yorumlarına baktığımızda dikkat edilmesi gereken şeylerden biri şu. Astroloji yorumları genel olarak olumsuz olmazlar. Olumlu olurlar. Eğer orada gelmekte olan olumsuz bir durum da varsa ona dikkat etmeniz gerektiğini söyler. Dikkat etmekte de ne demek? Ya yani sen bunu zaten yine başarabilirsin. Yani iması odur. Sadece buna dikkat edin. Para ile ilgili sıkıntılara bu ay dikkat edin der mesela. Şunu demez. Artık çulsuzsunuz demez mesela. Dolayısıyla bu da insanlara bir noktada umut veren bir durum olduğunda insanların astrolojiye inanmasını gitgide arttırdığı bir noktaya götürüyor. Bu bizim için Barnum etkisi dediğimiz kavramı da ortaya koyuyor. Barnum zamanında bir araştırma için zamanında yaptığı gözlemlerle şunu fark ediyor. Bireylerin kendi kişilik özelliklerine ilişkin bazı atıklarda bulunurken daha genel daha böyle belirsiz pek çok farklı noktalardan da anlaşılabilecek bir cümle söylediğinizde insanlar bu türde genel cümleleri kendileri için çok olumlu şekilde algılayabiliyorlar ve aslında çok önemliymiş gibi o cümlenin içerisini kendileri doldurabiliyorlar. Yani birine senin için çok hayırlı bir yol görüyorum dediğin biri yola çıkacaksa bunu gerçekten yol olarak algılayabiliyor. Bir diğeri yüksek lisansa başvuracaksa bunu bir akademik kariyer olarak algılayabiliyor. Bir diğerinin e, evlenmek gibi bir niyeti varsa o hayırlı yolu kendisi için evlilik olarak algılayabiliyor. Ama buradaki bu belirsizliğin aslında her kişi tarafından farklı şekilde algılanabildiğini görüyoruz. Şimdi Barnum diyor ki aslında burada söylenen herhangi bir kişilik özelliği veya herhangi bir genel bilgi herkes için geçerli. Yani bunu 7 milyar 674 milyonun hepsini aynı anda söylesek, hepsi aynı cümleyi anlasa herkes ağa ne kadar benim hayatımı uyuyor diyecek. Zaten mevzudaki kritik noktada bu olmuş oluyor. Dolayısıyla hani insanların burada astrolojiye inanabilmesinde birazcık da Barnum etkisinin kritik olduğunu görüyoruz. Bir de bir kişi bir şeyi tam olarak anlamlandıramazsa yani oradaki o bilginin ortaya çıkma süreci gitgide karmaşık hale gelirse karmaşık hale gelen şey kişiler için daha bilimsel algılanıyorlar. Şimdi daha demin de söylemiştim ya işte 12 burç var, sonra Mesela bu Çin burçları var, bilmem ne burçları var, i̇şte alçalanlar, yükselenler var. Mesela gitgide daha karmaşık hale gelince ve açıklayıcı gücünün de bu karmaşıklığa bağlı olarak arttığına ilişkin bir algıda oluşunca haliyle kişiler bunu da bilimsel algılayabiliyorlar bir kısım için. Bizim için burada bilissel kestirmeler dediğimiz kognitif bayaslar da önemli. İnsan aslında dışarıdan gelen her bilgiyi olduğu gibi duyup olduğu gibi algılamıyor. Çünkü böyle olsa bazı zamanlarda hayatla baş etmemiz çok zor olurdu. O yüzden bazı bilgisayar kestirmeler kullanıyoruz biz. Bazen bilgiyi hatırlarken bu bilgisayar kestirmeleri kullanıyoruz. Bazen en baştan gelen bilgiyi zaten zihnimizde kodlarken bu kestirmeleri kullanıyoruz. En baştan bilgi gelirken zihnimizde kodlarken kullandığımız kestirmelerden bir tanesi de doğrulamayı anlandığı. Confirmation bias. Confirmation bias da şöyle bir şey. Ben şimdi senin karşına bir Betül desem ki ya bütün ben senin işte saçlarına bakıp saç balı bakabiliyorum. Dolayısıyla senin hayatına ilişkin buradan bazı noktalara doğru gidebileceğim. Bakıyorum şöyle şöyle şöyle olumlu şeyler var. Şöyle şöyle şöyle olumsuz şeyler var desem. Sen zaten olumlu olanları kodlayacaksın. Çünkü sen hayatta kalmaya çalışır çok normal olumlu olanları kodlaması. Olumsuz olanların içerisinde de böyle ben de zaten hızlı geçeceğim oraları. Çünkü genellikle sana bu tür bilgiler verirken astroloji de öyledir burç yorumlarında. Yorumum eğer olumsuz bir şey varsa ortadadır. O Burç yorumunda başta ya da sonda değildir yani. Baş güzel başlar. Ortada işte paraya dikkat edin. Aman işte sevgiliye dikkat. Biterken ama ondan sonrasında seni şahane günler bekliyordur yani. O yüzden de bilgi ara zaten arada verilir. Ben şimdi sana hem olumlu hem olumsuz bazı şeyler söylesem. Sen olumluları zaten kodlayacaksın ve olumlu olanları geri çağıracaksın. Ve benim sana söylediklerimin içerisinden senin için doğru olma ihtimali olanlara odaklanacaksın. Dolayısıyla mesela Burcu'nu okuduğun zaman sabah aslında orada yazanların pek çoğu sana uymuyor bile olsa. Bir kelimesi eğer birazcık senin için kritik olabilecek şekilde yorumlanıyorsan. Bir sonraki sabah bir daha okuyorsun. Bir sonraki sabah bir daha okuduğunda ondan sonraki sabah da bir daha okuduğunda bu darbanışı üst üste birkaç defa daha yapmaya başladıkça doğrulama yanlılığın da artıyor. Dolayısıyla bir kelime değil iki kelime sana uyuyor ya da bir zaman sonra sen zaten orada söylenene göre davrandığın için kendinde o lan kehanete uyuyor. Yani sana hastalanma ihtimalin var birazcık daha seni tek başına görüyorum diyorsa sen eyvah ben hastalanmayayım diye evden çıkmayıp tek başına kalıyorsun zaten gerçekten. Dolayısıyla burada bir başka confirmation bayasında gerçekleşebildiğini görüyoruz. Bunlar da insanların zaman içerisinde astrolojiye daha da fazla inanmasını geçiyor ama bazı araştırmalar var. En baştan kişilere astrolojiye inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz diye sorup daha sonrasında bu çalışmaları, bu deneyleri alıyorlar. Kişi en başından ben Astroloji'ye inanıyorum diyorsa ya da ben en başından astroloji'ye inanmıyorum diyorsunuz. bazıları daha açıklanamayan, daha mistik durumlara daha meyilli olabiliyorlar. İnanan kişiye baktığımızda astroloji'ye inandığını, daha böyle doğaüstü olaylara inandığını söyleyen kişi her türlü bilgiyi zaten kabul ediyor astroloji'de ve hayatından o anda olmasa bile o yıl önceden bile olsa mutlaka bir örnek bulup çıkartabiliyor. Yani karşıdaki kişinin söylediğini daha olumlu kılabilecek bir durumu ortaya koymaya çalışıyor. bunu çok atlamadığını görüyoruz. Ama inanmayanlara ilişkin yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Kişi baştan buna inanmadığını söylediyse okunduğun herhangi bir astrolojik yorumda o yorumun doğru olmadığına ilişkin örneği daha fazla arıyor. Onun motivasyonu o bilgiyi yalanlamaya yönelik oluyor. ise doğrulamaya yönelik oluyor. Dolayısıyla burada bir farklı motivasyonlara bağlı olarak bilgileri farklı değerlendirdikleri bir durum oluyor. Daha makro perspektiften bakan araştırmalarda... Şöyle bir şey var. Daha sosyolojik bir bağlamda inceleyecek olursak en azından. yani işte toplumsal olarak daha kaotik zamanlarda, ekonomik olarak ciddi anlamda daha buhranların olduğu zamanlarda astrolojiye inanma oranının daha arttığı görülüyor. Niye? Çünkü bir belirsizlik var. Birinin sizin için o belirsizliği ortadan kaldırmasını istiyorsunuz. Daha belirgin olmasını istiyorsunuz. O yüzden de 3 vakte kadar para yazılıyor koçlar için diyorsa birisi size bu sizi daha mutlu edebiliyor yani. Bu çok daha kişi için makul olabilecek bir durum oluyor. O yüzden de aslında daha toplumsal olarak da belirli noktalarda kişilerin duygularını regüle ederken de kullandıklarını gösteren durumlar var. Şimdi Tolbert de diyor ki kişinin davranışlarıyla ilgili bunu öncesinde de konuştuk. Yani bir davranışın eğer... Bedel düzeyi düşükse, ödül düzeyi yüksekse kişinin onu yapma ihtimali daha fazla olur diye. Tolbert de diyor ki astrolojide tam da böyle bir durum var diyor. Yani bedelle ödül arasındaki fark inanılmaz büyük diyor. Ya. Bedel diyor çok az. Tabak gazeteci pozisyonuna bakacaksın. Bunun için hiçbir bedel ödemiyorsun zaten. Çok az bir bedeli var diyor yani. Astrolojide bedel inanılmaz az olabilir. Ama diyor ödül çok yüksek. Nasıl ödülü yüksek? Eğer olumlu bir haber yazıyorsa orada benlik değerini senin koruyor. Belirsizlikle mücadele etmeni sağlıyor. Bazı zamanlarda daha böyle eğer kendini depresif hissediyorsan o bilginin doğru olduğunu hissettiğinde daha olumlu bir duygu durumunun artmasını sağlıyor. Dolayısıyla sonunda böyle bir ödül olduğu için ödülle bedel arasındaki bu boşlukta kişilerin bir noktada astrolojiye daha fazla Tá? ...inanmasını sağlayabilir diyor. de şöyle bir şey söylüyor. Ben sanırım en Schörmer'a yakınım... ...hani bu görüşler içerisinde diyor ki... Yani ...astrolojinin bugüne kadar daha böyle... ...devam eden bir durum olmasının sebebi... ...aslında evrimsel de bir öneminin olması. Evrimsel önemi de şu. Yani astroloji dediğimiz kavram da evrimleşerek... ...bugüne kadar gelmiştir. O da şöyle olmuştur diyor. Avcı toplayıcılık zamanında da... ...doğada görünmekte olan belirli bazı ipuçlarıyla... ...kişinin başına gelme ihtimali olan şeyler arasındaki... korelasyonu çözmesiyle olmuştur diyor. Diyor. Yani diyor ki dedelerimiz böyle bakmışlar havanın o gün daha nemli olduğunu fark ettilerse yağmur yağacak demişlerdir diyor. Ama zamanın içerisinde aslında gerçekten doğada bulunan bu korelasyonlar günlük hayatın daha karmaşık hale gelmesiyle beraber korelasyon motivasyonu kişide kalmıştır. Bazı şeyleri birbirine ilişkilendirme motivasyonu. Ama o motivasyona bağlı olarak ilişki kurduğu şeylerde bir kopukluk olmuştur diyor. Yani Dolunay'a bakıp da bugün huysuz olmam normal demek ki kuşkusuz nemle yağmur arasındaki korelasyon gibi bir şey değil ama işte o yani o dedelerin torunu şimdi Dolunay'a bakıp da ...huysuz olman normal diyor olabilir çünkü aynı motivasyonu muhafaza etmişlerdir diyor. Bence birazcık bu motivasyonu muhafaza etmekle ilgili bir şey. Yoksa dünya üzerinde bu kadar insan var, bu kadar farklı kültürler var... ...alt kültürler var, farklı motivasyonlar var. Yani 12 burca sığdırmak ya da teraziler dengesizdir deyip de... ...bütün
0: terazileri yüzmekle mevzinin içerisinden çıkmamız çok mümkünmüş gibi bana gelmiyor. Şimdi evet hocam bu astroloji olayının bir fal boyutu var... Bir de fal boyutundan da bahsettin sen. Bir de işte kişilik özelliklerine inanma boyutu var. Yani ben şimdi mesela işte dediğin gibi belki bu daha çok fal boyutuyla önemliydi tarih boyunca. Ama bugün mesela daha çok fala inanan daha az insan gördüm ben fal kısmını. Ama işte kişilik özelliklerine inanan ya da işte bu konuyu konuşmayı seven, eğlenceli bulan çok insan biliyorum. Şimdi bu... Ya kategorize edilmeye duyduğumuz ihtiyaçla da alakalı. Senin dediğin gibi işte sosyal olarak işte daha başarılı olmak ya çalışmaya işte insanları daha rahat hale edebilmeyle de alakalı. Ama şey var yani yeni işte modern diyebileceğimiz başka kategorizasyonlar da var. Ve eğitimde falan mesela önemli bu işte kullanılıyor benim bildiğim kadarıyla. Ennegram falan Hı -hı. diye bir şey var mesela onu Hı -hı. duymuşsundur. Yani... Mesela onlar daha modern kabul ediliyor. O kişilik tipleri daha işte belki biraz daha rasyoneliğe yakın kabul ediliyor ama işte burçlar daha saçmalık <gülüyor> olarak kabul edilebiliyor. Yani bu ikisinin arasında nasıl bir fark var acaba? Yani şöyle, gerek
1: eğitimde gerek endüstri örgütü psikolojisinde kullanılan kişilik tipleriyle ilgili olan durumda karşı taraftan belirli bazı bulguları alıyorsun, veriler alıyorsun. Hani o verileri alıyorsun, o verileri bir araya getirip ondan sonra kategoriliyorsun. Diğerinde ise senin ne zaman doğduğunla ilgili bir süreçten bahsediliyor. Dolayısıyla diğerinin üzerine hiçbir kontrolün yok. Yani işte 21 Nisan değil de 22 Nisan'da doğarsan, işte koç olmuyorsun da koçtan sonra hangi burç geliyorsun bilmiyorum o oluyorsun. Ve hani bu senin hayatına ilişkin belirli bazı şeyleri değiştiriyor oluyor. Ama diğerinde yani enagram için Söylemiyorum bunu. Ama kişilik tiplerine ilişkin yapılan o durumlarda senden belirli bir ölçümler alınıyor. O ölçümlere bağlı olarak bu türde sınıflandırmalar yapılıyor. Ama o sınıflandırmalarda tam anlamıyla sağlıklı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ölçme açısından da bu çok uzun zamandır tartışılan meselelerden bir tanesi zaten. Yani birine INTC veya ENTC demek ne demek? Neye denk düşüyor? Her kültürde böyle bir kişilik tipinden bahsedebilir miyiz? Birey kendisine ilişkin bütün bilgileri bu durumda verebilir mi veremez. Bunlar zaten çok tartışmalı meseleler. Şeyi anlıyorum, insan tabii ki sosyal kategorilere koymak ister karşısındaki kişileri. Ama bu kategorileri de sınırlandırılamayacak kadar da bilgileri olan da bir yaratık insan. yani. O yüzden bu çok makul bir durum değil. Astroloji de bence çok daha kokutucu olan şey, şu katılıyorum katılıyorum. Hani modern olarak gitgide daha fazla farklı açıklamalar da yapılıyor ama... Yani bir gün mesela ben semizotunu, köpeğimi gezdiriyorum. Biri sordu işte kaç yaşında, işte şu. Ne zaman doğdu? 22 Kasım dedim. Aa şu Burcu demek ki dedi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sonra dedi ki işte o yüzden herhalde bu kadar insan canlısı dedi. Ben dedim ki Golden bu. Golden Retriever. Golden Retriever insanlarla oynasın diye melezlenmiş olan bir köpek cinsi ya. Yani. <gülüyor> hani başka bir kategoriyle ilgili <gülüyor> insan canlısı olmasının sebebi. 22 Kasım'da doğması ile ilgili değil. Yani i̇kisinin arasındaki fark bu. Ama bu köpeğin kendi köpeğinden niye daha insan canlısı olduğunu açıklamak istediğinde ona gelebilecek her hat açıklama buydu. Bir de değişmeyen bir şey ya doğum tarihi. Yani eğer biz dışarıdaki bir kişinin yaptığı olumsuz bir davranış niye yaptığına ilişkin bir de bulunmak istiyorsak doğum tarihini atfettiğimizde hayatımız çok kolaylaşıyor. Hiçbir şekilde değişmeyecek doğum günü çünkü. Yani ise her zaman 200'lü. Hiç içinden çıkamayacak. Senin için mesela iyi bir şey söylüyorsunuz Bak sen terazisin, olumlu özellikler. Her zaman olumlu, ne yaparsan yap, olumlu kalacaksın. Dolayısıyla hani bu türde bir konfor insanın hayatını bir noktada çok kolaylaştırıyor. Ama benim için tabii öyle bir kolaylaştırması çok yok ama inananların da astrolojiye bağlı olarak davranışlarını nasıl regüle edenlerin de nasıl regüle ettiğini kuşkusuz anlayabiliyorum.
0: Peki hocam şimdi insanların işte burçlarının özelliklerini bilip onu kabul etmesinden bir şekilde bahsetmiş oldun. İşte ya inanmak istiyoruz çoğu olumlu özellik olduğu için. işte nedir? İşte boğa burçları güzel olur, yakışıklı olur ama işte bakıyorsun adam işte çok çirkin falan. Ya da işte koç burçları lider olur ama işte sümsün teki mesela bakıyorsun falan. Böyle sen değil tabii hocam. Sen <gülüyor> Sevinirim de dengesiz diyorlar. <gülüyor> mesela şöyle bir şey var. Mesela benim babam kova burcu. Kova burçlarının özellikleri de işte. Ha bir de kadınlara yüklenen özellikler ayrı. Erkeklere yüklenen özellikler ayrı. Tabii işte da başta da dediğin gibi yani daha böyle dallanıp budaklanan bir şey var. İşte kova burcu erkeklerin özelliklerine mesela... Böyle şey açıyorum ben babamı okuyorum. Böyle yani şok oluyorum tamam mı? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Birisi babamı tanımış da yazmış gibi. Ama mesela başka kova erkekleri biliyorum işte nedir? Kova erkekte işte zeki olur bilmem ne. İşte böyle kafası farklı çalışır bilmem. Ne. Bakıyorum başkalarına işte gerizekalı bir adam falan. <gülüyor> ama babam mesela hiç ne burçları inanır ne bilir burcunu falan yani hiç şey yok ama açınca böyle bir şey oluyor bana. Yani inanmak istediğim için mi senin dediğin gibi yoksa başka bir yani şöyle hani astroloji ne kadar
1: doğrudur tartışmasını ben yapamam. Çünkü ben hani baştan meselede hani insanın herhangi bir kişilik özelliğinin doğduğu güne bağlanarak devam etmesini o güne kadar yaşadığı ortalama 50 yıla heba etmek olduğunu düşündüğüm için. Hani burada gelebilecek her türlü argümanı kabul etmeden davranıyor olacağım haliyle. Yani, yani psikolojide var olan literatüre baktığında hiçbir zaman kesin konuşamazsın hiçbir şey için. Değil mi? Hani bu, bugüne kadar konuştuğumuz... Her şeyde hep yani sen bir soru soruyorsun ve ona cevap vererek gidiyoruz. Ama hep hani artıları, eksileri, farklı yönleri var. Hep oralardan da gitmeye çalışıyoruz değil mi? Hani bu budur diye kesin bir şey söyleyemiyorsun. Yani sosyal bilimlerin en büyük sıkıntısı bu değil mi yani? Su yüz derecede kaynar diyebilirsin fen bilimlerinde ve dünyanın her yerinde yüz derecede kaynar. Ama hani psikolojide şöyle bir şey söyleyemezsin. Yani içe dönük bir çocuk yarın bir gün büyüdüğü zaman katil olur diyemezsin. Bu böyle bir ihtimalin yok. Bunun olmamasının sebepleri de işte daha demin söylediğimiz gibi bireyin kendi genetik özelliklerinin olması, büyüdüğü ailenin getirdiği özellikler, kültürün özellikleri, mizacı bir sürü şeyin içerisinde bulunması. Yaşadığı dönemin özellikleri bunlara göre araştırma bulguları dediğimiz şey sürekli değişiyor. Her bulguyu tekrar destekleyebilir, her bulguyu tekrar desteklemek yerine çürütebilirsin. Astrolojide bu böyle değil. 150 yıl önceki koç da benim duygu durumumun aynı olması gerektiği ve aynı şekilde davranmam gerektiğini söylüyor. E 150 yıl önce doğmuş işte atıyorum ismi Yasemin olan bir başka koç pandemi döneminde uzaktan zoom üstünden ders vermiyordu mesela. Diyelim ki her şeyimiz aynı olsun. <gülüyor> Öbür kalan kısımlarımız aynı değildi. O yüzden hani itiraz ettiğim kısım birazcık buraya. Ama senin söylediğin gibi hani ben okuduğumda orada olumlu özellikler yazıyor diyorsun. Bakıyorum olumlu özelliklere e babamda var bunlar diyorsun. İşte yine confirmation bayası oldu. O burcun da olumsuz özellikleri var büyük bir ihtimalle ama onlar babanda yok. <gülüyor> Çünkü o senin çok... Onlar da var işte zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki şöyle söylüyor <gülüyor> o bütün kişilik özellikleri herkeste zaman zaman olur. Yani her insan zaman zaman tutarlı olur. Her insan zaman zaman tutarsız olur her insanın zaman zaman daha lider olduğu zamanlar vardır ne bileyim daha içe dönük daha dışa dönük olduğu zaman vardır Her hepsi vardır hepsi hepimizde var önemli olan o zamanlar ne kadar oldukları meyillerimiz vardır daha meyilli oluyoruz bazı şeylere daha o tarafa ilişkin yatkınlığımız fazla olabilir ama hepimizde vardır kuşkusuz o dönemlerin denk gelmesiyle ilgili bir şey işte söylediğin şey koçlar lider olur diye tarihte lider olup da koç olanları ben sana sayayım koç olduğum için yok Hitler Kim Jong-un bu mu liderlik yani? <gülüyor> yani yani hani bakıldığında <gülüyor> koçlar lider olur diyebilmek için elimizde olan doneler de çok akıllı. Açıkçası yani. O yüzden hani bu bunun bir açıklama getirdiğini çok düşünmüyorum. İçinde bulunan ekonomik durum, sosyolojik durum, bağlam, o kişinin nasıl büyütüldüğü bunların hepsi bir ortaya konacak davranışı yordayabiliyor. Ve biz hiçbir zaman %100 işte bu şu türde öğrenmeleri var, şu türde genetik altyapısı var, ailesi şöyle eğitimler vermiş deyip de yarın sabah türü nasıl davranacağını yorduyamayız. 10 tane psikolog buraya gelsek. Tedirgin oluruz. Ama astroloji öyle değil yani. Rezlan Kiraz her sabah senin o gün ne yapacağını çok rahatlıkla söyleyebilir ama hani ben söyleyemem açıkçası. Orada çünkü bir yanılma payımın olduğunu bilirim. Astrolojide beni en korkutan şey bu. Yanılma payından bahsetmiyor bile. Ve bu aslında bir bilim dalının ya da bir bilim dalı olduğunu iddia eden bir dalın niye pisoda bilim olduğunu gösteren şeylerden biri. Bilim yanlışlanabilir, desteklenebilir, tekrar tekrar aynı döngüye girebilir bulgular üstünden devam eder. Her şeyi açıklamaz mesela ortaya koyduğunuz için. her şeyi açıklıyor. Benim köpeğimin nasıl davrandığına bile açıklıyor birine bakarsa Yani mesela bir bireysel kısmı geçelim. Şöyle kısımlarda yok mu? Gitgide artık çünkü bu bir, sonuçta bir sektör. İşte koç burcuyla kova burcunun aşkı. <gülüyor> Duygusal uyumları, fiziksel uyumları. <gülüyor> hani dünyada Koç burcu olan ve Kova burcu işte mesela Koç burcu kadını, Kova burcu erkek, dünyada Koç burcu olan ve Kova burcu erkeği olan bir sürü çift var. Büyük bir ihtimalle vakti zamanda da bir araya geldiler, bir yerde oldular. Ama büyüdükleri zaman, içinde bulundukları kültür Pek çok farklı özellikleri var değil mi? Bu kişilerin sahip oldukları, o ilişkiye yatırımları var, kendi bağlanma düzeyleri var, bir sürü şey var. Ama biz onların hepsini ortadan kaldırıp hani bir çifte şey diyebiliriz, işte sizin duygusal olarak çok iyi bir ilişki yaşamanız gerekiyor diyebiliriz. Çiftse inanıyorsa astrolojiye çok güzel ilişki <gülüyor> iyi olması gerektiği için yani karşılıklı birbirlerine bakıp ya bununla da olmaz ama astroloji. <gülüyor> Burç yumuz iyi olduğunu söyle. Herhalde vardır bir hikmet diye devam ediyorsa ilişkilerde <gülüyor> çok problemli
0: olabilir yani. Şimdi son sorumu <gülüyor> sorayım. Bu Burç muhabbetinin mitolojik bir arka planı var malum. İşte Menüs gezegeni Yunan mitolojisinde Afrodit. işte Orta Doğu mitolojisinde yani Araplarda mı artık? Yani Hepsinde ortak galiba. Türkler'de de var. Mesela Zühre. Hı. Yunan mitolojisinde Afrodit olan karakter yani Venüs gezegeninin yarattığı insan tipi mi oluyor artık neyse Yunan mitolojisinde Afrodit hatta Roma mitolojisinde de Venüs deniyor galiba oradan geliyor Venüs ismi Orta Doğu'da da Zühre yani ikisinde de işte Venüs genç ve güzel bir kadın şeklinde sembolize ediliyor. Estetiği ve dengeyi temsil ediyor her ikisinde de falan. İşte böyle kültürler arası ortaklıklar var. Bugün astroloji dediğimiz şeyin literatürünü oluşturan bilgiler bütünü aslında çok binlerce yıl boyunca işte birikmiş bir şey. Literatür. Yani yüzyıllar boyunca astroloji ilim olarak kabul ediyor insanlık. Tabii yani günümüzdeki astroloji kitaplarında geçen özelliklerin ne kadarı ne ilmi bulmuşlar o zamanlar bilemiyorum ama. Yani böyle bir şey var. Tarih boyunca bir insanların tabiatlarına göre kategorize etme eğilimi var. Bu mesela fal boyutunu okey ondan zaten bahsettin ama bu ne işe yarıyor? Yani insanları bu şekilde kategorize etmek neden ihtiyaç duyuyoruz? Neden böyle eğilimimiz var? Yani biraz aslında şeyden bahsettin işte daha çok doğayla, doğanın davranışlarını tahmin etmeyle, bizim başımıza ne gelecek bundan üzerinde durdun ama ya yani biz... Kişiler arası ilişkilerimizde niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Bu boyutunu da biraz konuşalım mı?
1: Olur. Yani aslında bunu birazcık şeyde çok azıcık konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Irkçılıkla ilgili konuştuğumuz hafta. Şimdi insan zihni kategorilemeye çok müsait. Kategorilemeden hayattaki var olan bilgileri belirli klasörlere koymadan... ...insan zihni aslında bilgisayara çok benziyor. Bilgisayarı da insan yaptığı için çok benzemesi de çok doğal aslında. Klasörleri var. Onların içerisinde kendi açmış olduğu bazı işte sekmeleri var. O sekmelerin içerisinde mutlaka gelen bilgileri koyarak devam ediyor. Ve insan her zaman tutarlı olmaya yönelik davranışlar göstermek ister. Yani tutarsız bilgilerin bir arada bulunması herkesi çok rahatsız eder. Kendine ilişkin tutarsız bilgilerden de hoşlanmaz. Başkalarına ilişkin tutarsız bilgilerden de hoşlanmaz. O yüzden aslında çağlar boyunca insan karşısından gelmiş olan herkese ilişkin bilgileri teker teker işleyemeyeceği için onları bir grup haline getirmek istiyor. Şimdi bu kategorileme dediğimiz şey aslında daha öncesinde de konuştuk. Daha sonrasında büyük ihtimalle konuşacağımız zamanlar olacak. Ayrımcılık dediğimiz şeyle de bağlantılı değil mi? İnsan çünkü kategoriledikçe onlar diye bir şey oluyor kendisi dışında. Bizler de oluyor. Bu kategori içerisinde doluyor Oradaki kategori de doluyor. onlar da geliyor. İşte yani mesela Kretschmer, 4 tane insan tipi belirliyor vakti zamanında. Zamanını hatırlamıyorum. Bakarızın zamanı olduğunu şeyde de koyarız. Diyor ki işte atletik tipler var diyor. Piknik tipler var diyor. Astenik tipler var diyor. İşte displastik tipler var deniyor. Piknik tip dedikleri daha işte küçük olan insanlar. Daha böyle tıknaz olan insanlar. Daha işte yağlı olanlar. Bunları diyor ki bu kişi şimdi baktığın zaman bazı insanlar daha piknik tip gerçekten. işte mesela ince uzun olanlar. Daha tırnak içinde zayıf görünenler. Daha zarif görünenlerse işte. Astenik tip. Diyor diyor mesela. Gerçekten bazı insanlar da birbirlerine daha çok benziyorlar değil mi? Astenik tipler. Buraya kadar bir problem yok. Problem şurada. Yani bu kategorilemede bir problem yok. İnsanlar kategoriler çünkü. Ama diyor ki piknik tipte olanlar diyor, çok sıcakkanlıdır diyor. Astenik tipte olanlar biraz daha uzak olabilirler. Çünkü büyük birbirine kreşmarın o zamana kadar karşılaştığı fiziksel özelliği birbirine benzeyen iki kişi varsa ve o iki kişi biraz daha sıcakkanlıysa onları piknik tip klasörüne koyduysa onların daha sıcakkanlı olduğunu söylüyor. Daha uzun boylu olup da bir de kendine göre de kime göre uzun yani meselenin öyle bir noktası da var. Kendine göre daha uzun boylu olup da karşılaştıklarını astenik tip diyor. Büyük ihtimalle böyleydi yanlış hatırlıyor olamıyorum ama astenik tiplerin daha soğukkanlı olduğunu söylüyor. Onun da büyük ihtimalle karşılaştığı birkaç kişi birazcık daha nobrandı o da onları öyle sınıflandırıyor. Şimdi bu sınıflandırmalarda kişilik özelliklerini bir araya getirme kısmı tehlikeli. Çünkü bu şu noktaya giden bir şey aslında onu görmek lazım. Yani astrolojide evet baktık konuştuk güldük ama yani... Kıvırcık saçlı olanlar Yahudidir ve Yahudiler çok para gözdür dediğinde burada fark etmeden bir ayrımcılığın bir kısmını açıyorsun. Bir, bir yere doğru gidebiliyor. Yani işte Araplar çok nankördür ve işte ne bileyim şöyle bir özelliği olan bir kişi Araptır ve Araplar çok nankördür dediğinde bir kişilik özelliğini orada etiketlemek işte o yaftalamayı da getirebiliyor. Bizim için kritik olan yer bu. İnsanların bazı zamanlarda ayrımcı davranmaya ilişkin sahip oldukları o kategorileme motivasyonuyla astrolojideki birbiriyle aynı. Ha tabii ki astroloji daha masum çünkü birine bakıp da <gülüyor> sen ikizler burcuymuşsun, seninle anlaşmak zor dediğinde bu sadece senin kişilerin ilişkini bağlar. Öbür taraftaki gibi bir şey olmaz. Yani evet. Tercih
0: ediyorsak bunu tercih ederim tabii ki. Ben de onu diyecektim şimdi yani astroloji aslında çok da ötekileştirici bir şey gibi değil çünkü yani şey olamaz ki aile ailenin içinde bile bir... Evet birlik kurulabilecek bir şey değil yani ben mesela işte Ekim'de doğdum ablam Aralık'ta doğdu yani aynı ailen içinde bile bir birlik kurulamıyor onun için Tabii. çok şey gelmiyor bana daha ama yani işte daha bu her
1: şeyde şey. şey bir dengenin olması ile ilgili bir şey yani kişinin astrolojiye ne kadar inandı ve astrolojiye yönelik tutumunu ne kadar merkezi tutum haline getirdiği ile de ilgili yani orayı da atlamayalım ben şey biliyorum mesela çocuğunun doğma zamanı gelmiş sezeryen olması gerekiyor o burçta olmasın diye bekleyen annen duydum mesela yani Doktor Bey sezeryan tarihini biraz daha ileriye alsak olmaz mı? İşte yoksa öbür türlü yengeç olacak bu çocuk diye bundan tedi Yani ya Bu gerçekten bak. Bitirirken şunu son kez söyleyeyim. Astroloje inananlar varsa bana kızmasın ama. Çocuğunuz bu Çocuğu siz yetiştireceksiniz, seveceksiniz, bakacaksınız. Annesi, babası, diğer çift kimse sizinle birlikte o da sevecek, bakacak. Belirli bir yerde doğacak, belirli bir kültürü alacak, bazı mizacı olacak, genetik olarak sizden, annesinden, babasından gelen diğer özellikler olacak ve bunların hepsinin bir araya geldiğinde bile ortaya ne çıkaracağı büyük bir muamma ama efendim 20 Nisan'da doğmasın da 21 insanda doğmak demek her şeyi nasıl çözebilir? Yani bence Meza'nın kritik olduğu nokta burası. Yoksa tabii ki herkes istediğine inanabilir, istediğini kendi hayatıma uygulayabilir. Ama <gülüyor> ben bu noktasında birazcık takılı kalıyorum sanırım.
0: Evet. Hocam.
1: Demek ki hiçbir şey de yemediğimiz lince astrolojiden dolayı yersek çok güleceğim.
0: <gülüyor> Bunu da söyleyeyim yani. <gülüyor> Bugün teraziler dengesiz midir? sorusuna cevap aradık. Bu sayede gelenek konusunda insanların psikolojinin bir altında ölçeklendirdiği astroloji konusunu konuşmuş olduk bir araştırmaya göre tabii. Veasin hocam bahsetti. Bunu konuşurken astrolojinin neden bu kadar geniş bir kabulle sahip olduğunu, yani insanların neden astrolojiye hala itibar ettiğini konuşurken kelime olarak Astroloji ile bitmesinin science olarak kabul edilmesine yol açtığına dair araştırmalardan bahsetti Yasemin Hocam. Daha çok ne olduğunu bilmeyen insanlar tarafından da rağbet edildiğinden bahsetti. Aynı zamanda astrolojinin bize sağladığı kategorizasyonun ve falın aslında yani öngörülerin hayatlarımızdaki başarı ve kontrolü ilişki motivasyonlarımızı pekiştirdiğinden de bahsetmiş oldu ve ben çok da inanmasamız <gülüyor> olur diyerek bitirdi. Evet. Astroloji konusunda Yasemin Uğurlu ne kadar hassas olduğunu <gülüyor> <gelmiş> oldu. gösterdi. <gülüyor> Ciddi olmak için kendimi zorlayıp olamadığım programda sonuna gelmiş oldum. Bizi <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi ve hangi burç oldunuz <gülüyor> Geri bildirimlerinizi bize kendisiniz ve soyadınızla kullandığınız sosyal medya hesaplarınızdan ama mail adreslerinizden bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Esenlikte kalın. Hoşçakalın.